0: 8.31, słuchają Państwo Radia Wnet, a przy telefonie kolejny gość, prezes, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Jerzy Kwieciński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Prezes, który ma być skonsumowany przez Daniela Obajtka i Orlen. Po co ta fuzja? Co ona ma dać Polsce? Co ona ma dać samemu PGNiKowi?
1: Dla Polski bardzo potrzebny jest jak gdyby taki nowy bodziec do rozwoju. Ten rozwój musi być oparty nie tylko na wykorzystaniu tego tego potencjału i tego rynku, który mamy w Polsce, ale musi być oparty na budowaniu pozycji międzynarodowej. Taką taką pozycję międzynarodową coraz silniejszą Polska już uzyskuje dzięki bardzo dobrym wynikom gospodarczym i to nie tylko w poprzednich latach, ale, ale również w tym roku czyli w czasie pandemii koronawirusa i i kryzysu, który jest z tym tym związany, bo po prostu radzimy sobie z tym tym znacznie lepiej. Ale ale taką pozycję musimy musimy budować przez silne podmioty gospodarcze. Więc, Więc to, co wymaga obecna chwila, to to, żeby takie podmioty wyłaniały się z polskiej gospodarki. I, I to wśród fir- wszystkich firm. Mam na myśli zarówno spółki skarby Państwa, jak również sektor prywatny. I polityka rządu musi być w tym kierunku nastawiona i ona jest od paru lat właśnie w tym, w tym kierunku nastawiona. Jednym z takich obszarów, który tutaj ma największe szanse na, 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 na takie procesy, to jest właśnie sektor energetyczny a szczególnie jego, jego taki duży segment segment sektora paliwowo-gazowego, w którym, w którym w tej chwili funkcjonujemy jako polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Więc więc uważam, że to jest słuszna decyzja. Rządu
0: ale to nie rządu. proszę jakiś taki dziwny czebol, który nie wiadomo jak zarządzać wieloczłonowy, tutaj ropa, tutaj gaz, tutaj energia, wiele różnych strategicznych projektów, bo PGN w tej chwili realizuje rzeczy dla Polski niezwykle istotne i to w punktu widzenia nie tylko energetycznego, ale także bezpieczeństwa Polski i to wszystko nagle się znajdzie pod Orlenem, jak tym zarządzać wszystkim potem?
1: Panie redaktorze, to niech pan popatrzy na, 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 nawet na rynek europejski, niekoniecznie na rynek światowy. Czy taki koncern włoski ENI, który, który dokładnie taką rolę pełni w gospodarce włoskiej, z czebolem, czy koncern BP w Wielkiej Brytanii, British Petroleum, jest też takim czebolem, czy Shell w Holandii tak samo, czy Total we Francji. Jeszcze pewnie mógłbym parę takich przykładów podać, jak chociażby Equinor w Norwegii. Są to to duże firmy, które operują w całym sektorze energetycznym, znacznie nawet szerzej niż to, co na razie planujemy u nas nas zrobić w ramach fuzji Orlenu z PGNiG. I to wyraźnie pokazuje, że my w Polsce trochę musimy skończyć z takim myśleniem i, i z taką strukturą, którą, którą już odziedziczy, odziedziczyliśmy po czasach komunizmu. Kiedy mieliśmy jedną osobną spółkę od, właśnie od ropy naftowej, od oleju napędowego, jakim, jakim był Orlen, przy okazji jeszcze druga nam wyrosła, to tak trochę jak w Rosji, gdzie ilość tego typu spółek była zależna od ilości oligarchów, a nie od tego, jak potrzebowa jak to potrzebowała gospodarka, osobną, osobną spółkę od gazu, osobną od, od OZE i tak dalej, i, i tak dalej. W tej chwili na świecie, żeby, żeby być konkurencyjnym i żeby, i, i żeby naprawdę dobrze się rozwijać, koncerny w sektorze energii muszą być multienergetyczne. Więc wie pan, ja tu się absolutnie zgadzam z moim kolegą Danielem Obajtkiem, że, że w Polsce jest miejsce dla jednego takiego dużego gracza multienergetycznego i takim graczem będzie to właśnie nowy podmiot y- który będzie wynikiem fuzji naszych spółek.
0: Bo to A już... czy to już wiadomo, jak to będzie robione technicznie? To będzie jeden nowa nazwa albo nazwa Orlen, gdzie będzie jeden prezesa w, w tym dziale pgn nigowskim Będzie dyrektor, czy jakby zachowacie własną autonomię, własną nazwę, własny szyld, własne logo i pewną autonomię działania? Jak to będzie wyglądać technicznie ta fuzja?
1: Proszę pamiętać, że ten proces jest w tej chwili bardzo dynamiczny, bo parę tygodni temu komisja zgodziła się najpierw na fuzję, Orlenu z Energią. Teraz właśnie parę dni temu zgodziła się na fuzję Orlenu z Lotosem i, i ten proces łączenia tych, tych podmiotów będzie w najbliższych tygodniach, miesiącach zachodził, a jednocześnie rozpoczynamy pracę nad połączeniem Orlenu z PGNiG. I to wie pan, to nie, to tak nie wygląda, że Dwaj prezesi siadają przy jednym stoliku, coś narysują i następnego dnia to jest wszystko gotowe. To to tak nie wygląda. Ale to jest pełne
0: pole otwarte od tego, że po prostu wejście kapitałowe, a strukturalnie zostaje wszystko bez zmian poprzez włączenie PGNiG, to od ściany do ściany wszystkie scenariusze są na stole?
1: Panie redaktorze, jak, jak taki proces się prowadzi, trzeba wszystkie aspekty przeanalizować nie tylko takie, jak pan, na które Pan zwrócił uwagę, jak nazwa spółki, jak to, z kim się łączy, gdzie, 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 na, gdzie następują połączenia, bo każda, tak naprawdę mówimy Orlen, czy mówimy G, ale za tym, za tym kryje się wiele spółek, bo, bo za tym stoją grupy kapitałowe. W naszej grupie kapitałowej mamy, mamy, mamy spółkę Matkę i mamy 34 podmioty zależny. Wolenie również tych podmiotów zależnych jest jest bardzo wiele. No bo to jest fuzja dwóch
0: rodzin firmy, tak? Oczywiście, tak. Ale No
1: No i zwróciłem uwagę, że jeszcze jeszcze do tego dochodzi energia i lotos, więc więc ten proces jest procesem, nie ma co ukrywać, skomplikowanym. I przy takiej fuzji my musimy się do tego przygotować. Do tej pory nie mieliśmy do, do takich rozmów, do takich działań, Mandatu. W tej, w tej chwili decyzją właściciela wyrażoną przez, przez rząd polski, przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana premiera Jacka Sasina, możemy, możemy nad, to, nad tym zacząć pracować. Jeżeli natomiast pan pyta, czy ten połączony podmiot będzie miał jeden czy dwa zarządy, jednego czy dwóch prezesów. To jest absolutnie oczywiste. Będzie miał jeden zarząd, będzie miał jednego prezesa.
0: I to jest to... konkretna informacja. to Panie prezesie, przy Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wiele jest spekulacji o cel takiego połączenia, poza tym, że budujemy czempiona, dużą firmę, która będzie mogła na rynku europejskim konkurować jak równy z równym z europejskimi gigantami w tej, no prawie jak równy z równym w segmencie paliw płynnych a I gazowych. A... I gazowych, oczywiście. A kwestia taka bardziej techniczna. Pojawia się informacja, że może po to jest zbudowany tak silny podmiot, aby udźwignąć budowę elektrowni atomowej w Polsce.
1: Ja muszę panu wyraźnie powiedzieć. U nas, u nas takich planów, żeby, żeby wejść w energetykę atomową nie było. I w tej chwili Nie ma. Nigdy nie wiadomo, co się, wie pan, w przyszłości wydarzy. Proszę pamiętać, że energetyka atomowa do tej pory była oparta na bardzo bardzo dużych zakładach. Natomiast w tej tej chwili świat pracuje nad nad instalacjami energetycznymi atomowymi w znacznie mniejszej, mniejszej skali. Faktem jest, że... One dopiero wchodzą na rynek, więc one jak gdyby nie są tak mocno przebudowane, ale na pewno pan zauważył, że polski sektor prywatny jest takimi właśnie mniejszymi jednostkami zainteresowany, więc więc to jest absolutnie niewykluczone, że energetyka jądrowa w Polsce, niekoniecznie duża, ale również taka znacznie mniejsza, mniejsza, średnia, również w Polsce się, się pojawi. I, I jak każdy taki koncern multienergetyczny trzeba mieć otwarte oczy to, 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 co się dzieje w gospodarce, tak jak w tej chwili dokonujemy w sektorze energii bardzo silnego zielonego zwrotu. I to nie jest spowodowane jakimiś tam naszymi upodobaniami, coś lubimy czy coś nie lubimy, tylko, tylko to wynika z, z czystej ekonomii, dlatego że że po prostu produkcja energii elektrycznej ze słońca czy czy z wiatru coraz bardziej tanieje i stała się bardzo konkurencyjna względem produkcji energii z z innych źródeł. Poza tym ludzie chcą żyć w coraz bardziej czystym środowisku i to widać również w Polsce i to również trzeba brać brać pod pod uwagę. I I nasze firmy energetyczne, Również to, to muszą uwzględnić w swoich planach. Proszę posłuchać, co mówi i słusznie mówi pan, pan, prezes Wojciech Dąbrowski w tej sprawie, szef naszej największej spółki elektroenergetycznej PGE.
0: To jest. A to nie wiem, bo co on mówi, mówiąc szczerze.
1: A no właśnie to mówi. A no właśnie... I, i ja, ja tu się z nim i, i ja tu się z nim ab, absolutnie zgadzam. Wie pan... Nasze, nasze, firmy, nasze firmy elektroenergetyczne w tej chwili przestawiają, przestawiają swój kierunek zainteresowania właśnie w dużym stopniu na, na zieloną energię. Le, dlatego, że... Tylko że ona
0: energia musi być mieć stabilizację. Mówiono w Polsce, że w tym okresie przejściowym gaz będzie obok węgla odgrywał istotną no rolę właśnie. stabilizacyjną dla odnawialnych źródeł energii, które no, cały czas, bo nie ma magazynów energii odpowiednich, są niestabilne, bo zależne od słońca albo od wiatru, żeby mieć dużo gazu i to własnego gazu czy własnego gazu, który będzie mniej zawodny niż gaz z Rosji, budujemy chociażby Baltic Pipe. Na ile pegining jest to zaangażowane pewnie finansowo? Nie, no ale ostatnio kupiliście państwo nowe złoża w Norwegii.
1: Panie redaktorze, w ostatnich latach walczyliśmy o to, żeby na poziomie europejskim to, to było dobrze zrozumiane i uznane, że właśnie gaz będzie tym paliwem przejściowym w tej transformacji energetycznej, szczególnie dla naszego regionu, regionu w Unii Europejskiej. Dlaczego tak robiliśmy? No, po pierwsze dlatego, że wiele krajów Unii Europejskiej, szczególnie w zachodniej i w północnej części Unii Europejskiej chciało traktować gaz już, już jako paliwo kopalne. obok ropy naftowej naftowej i węgla i jako paliwo, z którym którym w przyszłości trzeba trzeba skończyć. My uważaliśmy inaczej, że nie będzie nas stać i z przyczyn ekonomicznych i również również z przyczyn technicznych na takie szybkie przestawienie się na inne inne źródła energii. A a to oznacza, że, że przez najbliższe kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. to to gaz będzie nam pozwalał w w tym zielonym zwrocie, w tej transformacji energetycznej. Na razie razie sobie z tym całkiem nieźle radzimy, ale zużycie gazu w Polsce w energetyce jest na przykład bardzo niewielkie. 7% tylko energii elektrycznej w Polsce jest jest produkowanej przez gaz. Natomiast polska energetyka stoi węglem, 75% naszej naszej energii jest produkowanej w w oparciu o węgiel. A a to, co widzimy, i to jest proces, który się nie zatrzyma, ale się będzie pogłębiał, to jest to, to, że ceny uprawnień do dwutlenku węgla rosną i w zależności od tego, jakie cele sobie Unia Europejska postawi na na najbliższe dziesięciolecia, one mogą jeszcze silniej pójść do góry, aniżeli to w tej chwili przewidujemy. Niestety wydobycie wydobycie węgla w Polsce jest coraz droższe, jest coraz trudniejsze, bo sięganie po te pokłady jest jest coraz trudniejsze i coraz bardziej niebezpieczne, trzeba również powiedzieć, bo te pokłady są są coraz głębiej, one są pofałdowane. W związku z tym to, to wszystko powoduje że w najbliższych latach będziemy, będziemy się stawiali, przestawiać na gaz. I teraz, jeżeli się przestawiamy na gaz, to ten gaz powinien być w jak największym stopniu naszym gazem, a nie gazem, który, który nie tylko będzie traktowany, czy, czy nie tylko będzie spełniał zadania ekonomiczne, ale zadania polityczne, bo tak było przez ostatnich kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat, gdzie gaz otrzymywaliśmy praktycznie wyłącznie z kierunku wschodniego i nasz partner wschodni dyktował nam warunki, na których ten gaz przychodził do Polski. To się w tej chwili diametralnie zmienia. Coraz mniej jesteśmy zależni od tego kierunku wschodniego. Jeszcze parę lat temu to było prawie 100%, w 2016 to było prawie 90%, Naszego importu gazu to był gaz z kierunku wschodniego. W tej chwili, to znaczy to są dane za zeszły rok, to jest 60%. I to szybko
0: dopytań poproszę o konkretną odpowiedź, czy w roku 2023 to będzie 0% czy jakaś część gazu już po wybudowaniu Baltic Pipe'u jednak do Polski do zasobu PGNiG wpłynie z Rosji?
1: Nasz, nasza umowa, czyli tak zwany kontrakt jamalski wygasa w końcu 2022 roku i, i do, tego, do tego momentu się przygotowujemy i wspomniana przez pana Rura Bałtycka, Baltic Pipe, ma między innymi temu służyć, bo ma przepustowość prawie 10 miliardów metrów sześciennych i tyle będziemy mogli sprowadzać gazu z szelfu norweskiego. A do tego jeszcze dochodzi terminal w w który w tej chwili ma moc przepustową, moc regazyfikacji 5 miliardów metrów sześciennych, a po rozbudowie, która w tej chwili jest realizowana, to będzie
0: 8,3 Panie miliony. prezesie, bo to jest istotne pytanie. Jak będziecie grać po roku 2022? Baltic Pipe, własne krajowe wydobycie, moce regazyfikacji w Świnoujściu i być może w Trójmieście napływające jednostce, to będzie element negocjacyjny z Rosją, czy element wyrzucający całkowicie Rosję z polskiego rynku?
1: Panie redaktorze, my się przygotowujemy na pełną niezależność od, od sprowadzenia z gazu Rosji. Jak panu wspomniałem, te kierunki, czyli tak zwana brama północna, już nam daje mniej więcej 18 miliardów metr, metrów sześciennych. Taki potencjał. Do tego nasze własne wydobycie w kraju to jest w tej chwili 4 miliardy. Chcemy nasze firmy norweskie mieć swojego wydobycia w najbliższym w najbliższych latach 2,5 miliarda i proszę pamiętać, że mamy również połączenia z innymi krajami, które już w tej chwili funkcjonują, z Niemcami, z Czechami, z Ukrainą, a budujemy dwa kolejne jako Polska, a mianowicie z Litwą i, i i ze Słowacją. W związku z tym nasze możliwości ściągania gazu do Polski w różny sposób będą mniej więcej dwukrotnie wyższe, aniż zużycie gazu, gazu w Polsce. Więc to my będziemy decydować o tym, jak będziemy chcieli ten ten gaz sprowadzać i nie będziemy zależni od gazu sprowadzanego z kierunku,
0: to, to, z kierunku wschodniego. To ostatni temat, panie prezesie. Ukraina przed godziną ósmą gościem był nasz korespondent z Ukrainy, Paweł Bobłowicz, który wczoraj rozmawiał z Irineuszem Derekiem, nowym przedstawicielem PGNiG na Ukrainie. Nasze przedstawi- wasze przedstawicielstwo PGNiG w Kijowie zostaje odmrożone. Co to jest za ruch, jakie on ma znaczenie i jakie interesy za tym pójdą?
1: Panie redaktorze, ta współpraca z Ukrainą w obszarze gazu zaczęła się parę lat temu i bardzo się z tego powodu cieszę. Przy czym ta współpraca jest głównie z podmiotami prywatnymi. Mamy mamy tam taką ukraińską firmę Eru, która, która która za naszym pośrednictwem importuje gaz do Ukrainy ale myślimy również o wspólnych poszukiwaniach gazu w zachodniej Ukrainie, czyli to są tereny przylegające do Polski, przylegające do, do Podkarpacia. A tutaj mamy bardzo dobrą ekspertyzę na temat tego, jak to, jak to robić. Będziemy chcieli ją, ją wykorzystać na Ukrainie. I do tego nam jest potrzebne takiego, jak to się mówi po angielsku, fully fledged, czyli takie prawdziwe, pełne przedstawicielstwo. I takie przedstawicielstwo, naszą decyzją żeśmy utworzyli. Pan Ireneusz Derek, szef polskich pracodawców na Ukrainie, jest naszym, naszym tam przedstawicielem, jest szefem, szefem tego biura. Oficjalnie jeszcze żeśmy tego no, nie otwierali, bo nie było warunków ze względu na koronawirusa, ale na jesieni, czyli myślę, że, że we wrześniu będziemy chcieli oficjalnie to nasze nasze biuro otworzyć, ale jak pan widzi, ono już działa, z czego się bardzo cieszę.
0: Już działa, co widzi radio Wnet, także w studiu Kijów, a to jeszcze dopytam, bo nie do końca chyba zrozumiałem, ale taka jest rola nierozgarniętych dziennikarzy. Rolą PGNi na Ukrainie będzie także eksport gazu albo reeksport? To jest także cel tego przedstawicielstwa?
1: Panie redaktorze, jak wspomniałem, my już eksportujemy gaz na Ukrainę, w w ramach współpracy z naszym ukraińskim partnerem firmą Eru i i w pierwszym kwartale ta ilość gazu była naprawdę rekordowa. To było prawie 700 milionów metrów sześciennych. To jest trzy razy tyle, co w analogicznym okresie zeszłego roku i mniej więcej 7% całego całego naszego sprzedanego gazu. Więc, Więc jak gdyby ta nasza działalność... Zaczyna, zaczyna być widoczna i ona się wpisuje, to, to co nasz rząd ma zamiar w tym obszarze robić, o czym mówił między innymi nieraz pan, pan minister Piotr Naimski, że mamy szansę na budowę w Polsce takiego hubu gazowego na, na, cały, na cały region. I jest to jedno również z najważniejszych przedsięwzięć w ramach inicjatywy Trójmorza. Więc, więc to, że nie tylko gaz sprowadzamy, że gaz, że gaz produkujemy, ale że go również eksportujemy i szukamy go w innych krajach, jest, jest elementem tego, tego naszego działania.
0: I taka odpowiedź jest dla nas satysfakcjonująca. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, był gościem poranka w NET. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, radia w NET.